0: Bonjour à tous, je suis Céline Marotte de Patrimoine, Permaculture, etc. Et je suis ravie de passer ces quelques minutes en votre compagnie. Partons à la découverte du château de Chaumont-sur-Loire et son festival international des jardins. Il était une fois une forteresse médiévale qui, après être restée un château entouré de bois pendant plus de 8 siècles, s'embellit pour devenir une grande dame raffinée où l'art, la nature et l'histoire se côtoient. Le domaine de Chaumont-sur-Loire inspire et fait rêver de nombreux artistes, paysagistes, jardiniers et promeneurs. Il possède aussi, depuis 2018, ce petit supplément d'âmes qui font l'apanage des grands, un jardin de soins et de santé qui propose un espace de bien-être aux plus vulnérables d'entre nous. Mes visites estivales des châteaux de la Loire m'ont emmené au château de Chaumont-sur-Loire, qui surplombe le fleuve du même nom. Dans son parc de 35 hectares, ce domaine nous offre de nombreuses choses à découvrir liées à l'histoire, la nature et l'art. L'histoire du château C'est la deuxième fois que je viens le visiter et à chaque fois j'ai la même impression. Son angle d'entrée ne nous laisse pas deviner son raffinement intérieur. Son architecture de pont levis flanquée de deux tours, lui donne un air de gros nounours posé qui le rend, pour ma part, très attendrissant. D'un côté, nous avons le côté médiéval et de l'autre, face à la loi, l'architecture renaissance, au Moyen-Âge. Le château a plus de mille ans d'histoire, à la fois belle et chaotique. Elle commence en l'an 1000 avec Eudes Ier, comte de Blois, pour surveiller la frontière entre le comté de Blois et le comté d'Anjou. Malheureusement, en 1465, un de ses propriétaires, Pierre Ier d'Amboise, se joue de la confiance du roi Louis XI. La punition sera terrible pour le château, car il sera brûlé et détruit. À la Renaissance, le château renaîtra de ses cendres une fois son propriétaire revenu en grâce. L'entreprise continuera avec son fils et son petit-fils, Charles II d'Amboise. Nous sommes alors en pleine renaissance. Le château gardera sa structure médiévale tout en s'embellissant de nouveautés architecturales de cette époque, riche en nouveautés. Le domaine retrouvera alors ses lettres de noblesse. En 1550, c'est Catherine de Médicis elle-même qui rachètera l'ensemble à leurs très rentable. En effet, il possède de nombreuses terres agricoles et récolte un droit de péage sur la Loire. Néanmoins, elle le cédera à sa rivale Diane de Poitiers, à qui son amant, le roi Henri II, avait donné le château de Chenonceau. Cependant, à la mort de ce dernier, elle restituera cette propriété royale. Diane de Poitiers eut en échange le château de Chaumont-sur-Loire. Sa fille fut la première à émettre l'envie de créer un jardin d'agrément. Malheureusement, sa mort prématurée mit un terme au projet, à l'époque contemporaine au château de Chaumont-sur-Loire. La dernière transformation notable du château, on le doit à Jacques donatien le -Rey dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle par son ouverture de l'aile nord sur la Loire. Ensuite, le château ne changera plus de physionomie. Il aura seulement droit à un grand rafraîchissement au XXe siècle par les derniers propriétaires privés du château, le prince et la princesse de Broglie. Ces derniers, par contre, modifieront sensiblement tous les extérieurs et les annexes. A noter que l'actuel propriétaire du château de la Bourdesière, Louis-Albert de Broglie, dit le prince jardinier, appartient à la même famille que les derniers propriétaires de Chaumont-sur-Loire. En 1938, le château devient bien national pour raison d'état. Depuis 2007, il appartient désormais à la région Centre-Val-de-Loire. Le domaine de Chaumont-sur-Loire est plus qu'un château. De nombreux bâtiments et espaces naturels sont venus lui rajouter de la valeur, si tant est qu'il en avait besoin. Commençons par le grand parc. Son parc. C'est en 1833, c'est-à-dire plus de 800 ans après la construction du château, qu'un premier parc voit le jour avec le comte d'Aramont on lui doit quelques arbres remarquables comme les grands cèdres. Mais c'est véritablement en 1884 que le château s'offre un magnifique parc dit à l'anglaise grâce au paysagiste Henri Duchesne. Il utilise les différentes courbes du relief pour mettre en valeur le château, mais aussi la loire et le domaine boisé, autres composants indissociables du domaine. Pour agrémenter le château de ce parc, les propriétaires, les princes et princesses de Broglie, ne reculent devant aucune difficulté. Le village et le cimetière entravèrent les ambitions de leurs paysagistes. Soit, il n'y avait qu'à les déplacer. L'art fait partie intégrante depuis quelques années de la vie du domaine de Chaumont-sur-Loire. Chaque année, de nouveaux artistes viennent embellir chaque espace tout en gardant l'harmonie des lieux. Ses écuries Avoir une belle et grande écurie faisait partie à l'époque des signes extérieurs de richesse. Ainsi sont nées les écuries du domaine sous la direction de l'architecte paul Ernest Samson. Elles ont été construites avec l'ambition d'être les plus luxueuses et les plus modernes d'Europe. Les harnais ont été fabriqués par la maison Hermès, spécialisée à l'époque dans la fabrication d'articles d'équitation. Cette écurie pouvait accueillir plus de 50 chevaux, il faut savoir qu'à cette époque, leur possession signifiait une grande possibilité de déplacement et une force de travail importante. Les dernières années du XIXe siècle marquèrent aussi le début de la fin de son exploitation au profit de l'automobile dont les prototypes commencent à arriver. Aujourd'hui, les œuvres comme celles de l'artiste Klaus Pinter ont remplacé les chevaux, nous offrant une autre approche des lieux. Le domaine Réputé pour son activité agricole, ne pouvait pas être complet sans sa ferme modèle. La ferme modèle de Chaumont-sur-Loire Afin de rentrer encore un peu plus dans la modernité, le prince et la princesse de Broglie décident d'implanter en 1903 une ferme modèle dont les principes sont déjà connus et développés depuis quelques années. C'est un souci de rationalisation qui pousse la construction de tels endroits. Celle de Chaumont-sur-Loire, Marseille-Boyle, est composée de dix bâtiments, organisés en pavillons autour d'une cour, elle-même centrée sur un bassin pédiluve, abreuvoir alimenté par les eaux pluviales. Après que le domaine a perdu sa grandeur agricole, cette ferme a été sauvée en 1955 en devenant monument historique. Elle est aujourd'hui réhabilitée en salle d'exposition et de petite restauration et est surtout rattachée au Festival international des jardins depuis 1991, année de leur création sur une partie de terrain non utilisée. Quand on rentre dans les tables par exemple, un rideau haut en couleur attire notre regard. Cette toile est l'œuvre de l'artiste El Anatsu, dont j'aime particulièrement la philosophie. En effet, il est connu pour ses sculptures en bois et ses assemblages complexes de matériaux recyclés. Il puise son inspiration dans les traditions africaines de recyclage et de détournement d'objets manufacturés, usagés. Sauriez-vous reconnaître de quoi est fabriquée cette magnifique traperie Que serait-ce une ferme sans son potager Son potager est son jardin de soins et de santé. Le potager se trouve de suite à droite en arrivant, un peu en hauteur. Il semble plus être un potager de démonstration, avec un soin particulier aux associations, et travaille en 3D. On s'y promène tantôt à l'abri d'une tonnelle, tantôt au milieu des tournesols géants. C'est un joli mélange, gourmand pour nos yeux, nos papilles et notre odorat. Un peu plus loin, une pancarte attire mon attention. Le jardin des soins et de santé. C'est un jardin spécialement conçu pour être naturel, à échelle humaine, et venir en aide aux personnes en difficulté, autisme, maladie d'Alzheimer, dépression. L'objectif est de leur apporter du bien-être à travers une reconnexion à la nature. C'est une des éthiques fondamentales de la permaculture, prendre soin de l'homme. Son festival international des jardins de jour et de nuit. Enfin, le clou du spectacle vient certainement dans la partie gauche du domaine qui abrite le Festival International des Jardins depuis 28 ans. C'est un condensé d'histoire, d'art et de nature qui nous offre une parenthèse enchantée le temps d'une balade bucolique. Chaque jardin est habilement disposé dans des niches qui nous font pénétrer pleinement dans l'univers de l'artiste. Chaque détour de chemin est une surprise. Les univers sont totalement différents d'un artiste à un autre, avec des installations parfois très surprenantes, comme l'utilisation de sacs poubelles violets perchés sur une structure qui donne une impression d'envolée de ballons. La magie continue encore le soir à la tombée de la nuit, à travers de nombreux jeux de lumière, nous faisant découvrir les œuvres sous un autre angle. Pour finir, le domaine de Chaumont-sur-Loire a réussi son pari. Il fait vraiment partie des châteaux de la Loire à ne pas manquer dans notre circuit touristique où la journée est nécessaire pour en apprécier toutes les pépites. J'espère que cet article vous a plu. Si vous souhaitez voir les photos ou accéder à plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur l'article lui-même. Je vous dis à très bientôt sur www.patrimoine-perma-etc.fr Au revoir